0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, programa eh, diario de tecnología, que se me olvida la entradilla. Y hoy comenzamos hablando de una cosa a mí me ha sorprendido bastante, y es que a unos astrónomos, unos académicos de astronomía, piensan que han encontrado el primer planeta extragaláctico. Es decir, tenemos un candidato, no es una prueba firme, va a tener que haber más investigaciones, más mediciones, para ver si realmente es lo que es. Ha sido bautizado como M51ULS-1b, es decir, es un planeta... Como los más oyentes más listos, seguramente entendéis que está en la propia galaxia M51, la galaxia Remolino, que está a 25 millones de años luz. Y obviamente, para verlo a esa distancia o para intentar, digamos, inferir que realmente es lo que, lo que ocurre, que está donde está, está orbitando a una estrella binaria que emite rayos X, pues el planeta tiene que ser bastante grande. Y en principio se ha detectado porque durante unas 3 horas hubo una caída de las emisiones de rayos X detectadas desde esa estrella. Con lo cual se piensa que, digamos, eh, se cruzó en la órbita, o la órbita de este planeta se cruzó en direc la dirección entre esas dos estrellas y la Tierra. Entonces dicen, ¡ostras tú! Aquí hay algo. Y piensan que puede ser, ya digo, un planeta bastante grande. Vamos a esperar a ver si lo confirman, porque, oye, pues sería un anuncio científico-tecnológico bastante importante también cosas, por cierto, no de otra galaxia, pero sí de otro planeta, como decía, son los móviles que se presentaron ayer porque hubo cuatro, bueno, cuatro o cinco presentaciones, depende de cómo lo queramos mirar. Tres por parte de Xiaomi y yo creo que bastante interesantes. Es la gama Mi 10T, que los nombres ya de Xiaomi, sinceramente, se hacen muy complicados. Se hace difícil seguir la pista de cuáles son mejores teléfonos que otros, tienen demasiadas gafas, de, de, demasiadas gamas, y dentro de, de, de cada gama tienen demasiados modelos, y bueno, estos Mi 10T y Mi 10T Pro vienen super cargados con un montón de tecnología, pantalla de 144 Hz, ojo, no 120, 144 está muy bien, eso sí, es de resolución solo Full HD 1080p, pero bueno, bueno, no está nada mal. Una batería gigante, 4000 y pico eh, amperios en un miliamperios hora en un caso y 5000 en el otro. Con lo cual, los tú, muy bien esa batería. El Snapdragon 865, etcétera Y comienzan en 500 euros. O sea, es que es un teléfono fantástico, en cierto sentido. Y por detrás viene con una cámara gigante, con una lente también muy, muy, muy grande. Así que, ojo, a ver qué tal funciona la cámara de este móvil, si vemos las pruebas, las reseñas pronto. Y después de estos dos teléfonos presentaron otro de la misma gama que se llama Mi10T Lite, que por 280 euros tendrá una pantalla de 120 Hz, que no está nada mal. Y otras especificaciones muy majas, de hecho tiene el Snapdragon 700, no sé cuántos, pero ya es la versión con 5G. Como siempre digo, no el 5G de verdad, es este 5G de Chichinabo que está ahora, ¿no? De, de paso, pero oye, es, es interesante. Y además, pues, oye, es un móvil de 280 euros que el 5G esté empezando ya a llegar a estas gamas inferiores a los 300, y sobre todo, pantallas de 120 Hz, ojo, eh ¿cómo avanza la tecnología? Y esto por parte de Xiaomi, pero los otros dos móviles que se presentaron son el, eh, fueron el Pixel 4 a 5G, esta versión renovada, etcétera y el Pixel 5, que... De, después de tantas filtraciones ya era como uno más de la familia lo que comentamos del Pixel 5 pues que no iba a salir a la venta ni en España ni en Latinoamérica de momento y cuando llegue lo van a hacer con los modems 5G de nuevo de Chichinabo, de estos que no tienen las ondas milimétricas que son el, los, los, las radios, los modems etcétera de 5G Buenos, con lo cual, veremos el precio cuando llegue, supongo que estará cerca de los 600 euros, y veremos cuando vengan con las caras. Fijaos que lo más interesante de este móvil es lo que no tiene, porque, por ejemplo, comparado con el Pixel 4 del año pasado, los de Google han decidido hacer cambios importantes. Le han eliminado el reconocimiento de caras, el desbloqueo biométrico con la cara... Con lo cual ya no tiene el, el notch, por decirlo de alguna forma, que tenía el Pixel 4. Ahora simplemente tiene la típica camarita puesta en un agujero en una esquina. Y el sistema este de radar que nadie usaba, lo que le decía Google el Project Soli, eso también se lo han cargado. Y hacen bien porque realmente no aportaba nada, no aportaba mucho. Yo creo que a la gente de Google se les ha ido a la pinza un poco con este sistema. Y además hubo un montón de discusiones, se filtraron un montón de, 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 de jaleos internos a nivel de ingeniería propia del producto... Recuerdo que me parece leer que uno de los grandes jefes de cámaras de, de Google se fue a Adobe y uno de los motivos fue una discusión, que no le dejaban meter o mejorar temas de cámara porque había que hacer espacio interno para esto del radar del Project Sol y al final lo acaban quitando unos meses después. No sé si esa es la historia correctamente, voy a tener que repasarlo, pero vamos. Y otra cosa que no tiene este nuevo Pixel 5 es un procesador de gama alta, es decir, viene con un 765G. Es decir, viene con 5G, pero es un procesador de gama media-alta. No es el más potente del mercado como el que tenía eh, todos los modelos de Pixel hasta la fecha. Así que, reduce precio, sí, pero te quedas con algunas cosas menos. Yo creo que es un buen producto. Un dato positivo de este Pixel 5 es que viene con una batería mucho más grande. Estamos hablando de un treinta y tantos por ciento más de batería física que el modelo del año pasado. Con lo cual, eso se agradece mucho, mucho, mucho porque era ridícula la batería de los Pixel durante los últimos años. La gente de Google también, en este mismo evento, presentó un nuevo Chromecast con mando por 70 euros, que por cierto, no tiene soporte para Stadia, es muy raro, voy a investigar a ver qué ocurre con esto, mañana os lo cuento. Y también un altavoz inteligente nuevo, el Nest Audio, que cuesta unos 100 euros. Son bonitos, son cosas chulas, pero jolín, un Chromecast a 70 euros, por mucho que tenga un mando, pues se hace caro, ¿no? Sobre todo... Recordamos que la gracia del Chromecast es que era un dispositivo muy barato, muy sencillo, lo ponías en un hueco del HDMI que tuviera tu televisión y listo, ¿no? Y ese espíritu, en cierto sentido, se ha perdido. Pero bueno, vamos a hablar de mensajería privada. Tengo muchas noticias y muy buenas que contaros, pero antes, una cosa también muy buena, es nuestro patrocinador de esta semana, ya sabéis que es Oliveria.com, Aceite de Oliveira virgen extra, de calidad máxima, ultra, todo. O sea, si fuera un, un gadget, este, este aceite sería plus, 5G, ultra, max, y un montón de adjetivos más. Ya sabéis, Oliveria.com, escrito con B, y ahí miráis todo el catálogo que tienen. Como compráis directamente a los agricultores, pues salen unos precios y un aceite mucho mejor que el que podéis tener en el supermercado. La tienda online es una delicia. Ya podrían tener otras tiendas online esta calidad y encima, como siempre digo, envío gratuito a partir de 40 euros. Y si osáis el código MIXIO, MIXXIO, tenéis 5% de descuento, incluso aunque ya hayáis hecho otros pedidos. Cualquier pedido, código MIXIO, 5% de descuento por la cara, por ser oyentes de este programa. Vamos a hablar ahora con los temas estos que os decía de mensajería instantánea porque tenemos un nuevo avance de Telegram. Es decir, hay como varias constantes en, en, este, en este programa. Xiaomi presenta 50 móviles cada mes y la gente de Telegram mejora la aplicación también cada mes. Es muy, muy curioso. Es la versión 7.1, ya está disponible para escritorio, para Android, para iPhone, etcétera. Y aparte de meter, por ejemplo, filtros de búsqueda muy potentes, perfiles de administración para grupos, es decir, por ejemplo, tienes un grupo, tienes un canal, pues puedes enviar mensajes de forma... Ellos le dicen de forma anónima, es decir, que el mensaje llega en nombre del grupo, no pone la persona que lo ha enviado, en caso de que haya varios administradores. También viene con un montón de nuevos emojis animados, mejoras también para los que utilizáis múltiples cuentas, que ya sabéis que podéis tener varias cuentas de Telegram a la vez, y yo creo que la, el mejor avance es que incorpora los hilos de conversación, de tal forma que puedas ver todos los mensajes o todas las respuestas a un mensaje organizadas. Esto es bueno para los grupos, pero especialmente bueno para aquellos canales de Telegram que a su vez tengan un grupo añadido. Funciona muy bien, yo creo que esto va a mejorar la experiencia de los grupos de conversación de Telegram, los va a llevar un paso por encima y va a quitar un poco del caos, no porque en, en la mensajería instantánea de esta forma, pues todo se queda como en una cascada, en un chorro de texto y de mensajes, y es un poco caótico. Y con este sentido, quedan las cosas bien ordenaditas en hilos, y eso puede ser muy, muy, muy bueno para estar al loro de las conversaciones. La segunda noticia de mensajería instantánea es que, por fin, algo que sabíamos que iba a acabar ocurriendo, es que Facebook e Instagram fusionan de forma definitiva la mensajería privada. Es decir, desde Instagram vas a poder hablar con la gente de Facebook, desde Facebook Messenger con la gente de Instagram. Esto lleva un montón de meses en prueba, y ahora ya digo, todo intercompatible. Mensajes privados, grupos, videollamadas, etc. Aquí va a haber problemas, porque ya sabéis que tanto la Unión Europea como Estados Unidos andan detrás de esta interconexión, de esta, digamos, unión forzada que Facebook está haciendo entre sus propiedades, eh, plataformas digitales que son de su propiedad. Y parece... En cierto sentido, que Facebook está corriendo todo lo que puede correr para unificarlas antes de que les digan que no pueden hacerlo. Para unificar todo la trastienda de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de Facebook Messenger, etcétera, unificarlo todo en uno y que sean como diferentes puertas o diferentes ventanas al, al, al mismo contenido, ¿no? Lo veas desde WhatsApp, lo veas desde Facebook, lo veas desde Instagram, etcétera. Una unificación eh, grande de todas las propiedades, ¿no? Incluyendo en el futuro cosas como... Oculus. Por cierto, un rumor que no lo tengo yo muy claro es que creo que Facebook están mirando para volver a reintegrar los mensajes dentro de la aplicación principal. Ya sabéis que hace unos años se quitó, se externalizó a una aplicación independiente, a Facebook Messenger, así que a lo mejor ahora podría volver. Vamos a ver cómo funciona esto. Y esto en envíos digitales, pero en envíos físicos, en envíos de paquetes, de cosas en el mundo real, tenemos dos noticias también muy importantes. Y es que, por ejemplo, aquí en España, el Corte Inglés ha lanzado su tarifa plana de envíos. Se llama el Corte Inglés Plus, cuesta 20 euros al año y se parece mucho a la suscripción esta de Amazon Prime, que tú pagas una cifra, me parece que en España son unos 40 euros al año. En otros países más, por ejemplo, en Estados Unidos son ciento y pico dólares cada año. Y esto lo que te permite es comprar cosas en la web del Corte Inglés, en su sistema de comercio electrónico, sin tener que pagar cada envío los costes, uno a uno a uno. ¿no? De hecho, incluye algunos envíos rápidos o envíos rápidos en algunos artículos de estas cosas que te llegan durante el mismo día. La mala noticia es que solo está disponible para la península. Por ejemplo, Baleares y Canarias de momento están excluidas. La otra noticia de mensajería sí tiene que ver con Amazon, como comentábamos antes, y es que el gobierno español, bueno, la CNMC, le ha dicho que se tiene que declarar un operador postal, es decir, que tiene que cumplir las mismas normas que los servicios de mensajería tradicionales o que correos de España. Con lo cual, esto va a implicar cambios en el transporte de paquetes de las subsidiarias de Amazon que se dedican a la mensajería, los que te llevan las cosas a tu casa. Y esto puede acarrear cambios legales, tanto para los repartidores, a nivel de, sobre todo, la ley de protección de datos, pero también Parece que, según lo entiendo yo, se van a hacer responsables últimos del envío, es decir, que Amazon Logistics o Amazon Road o no sé cómo se llama la filial que realmente está moviendo esos paquetes son los responsables de lo que pasa con tu paquete, no el vendedor, con lo cual eso puede ser muy, muy, muy interesante. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter, ya sabéis que todo, todo, todo lo tenéis en las notas del episodio. Hablamos de Renfe, de una cosa muy interesante, y es que en España ya se puede aplicar el pago directo con tarjeta bancaria cuando vas a pasar por el torno. Ha estado en beta en la ciudad o en la zona de la provincia de Málaga y ahora está ya en toda España. Es decir, tú vas y en vez de tener que pasar por taquilla, comprar un billete sencillo para montarte en el tren e ir a donde tú quieras, simplemente pasas por el torno, pones tu propia tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito, la lees, y te realiza el cargo, con lo cual, oye, muy buenas noticias, y yo creo que algo que va a funcionar bastante bien. Vamos a ver si quizás esto en el futuro se puede integrar con los abonos de transporte que estén asociados a una tarjeta, y también se eliminen por completo este tipo de cosas, pero de momento yo creo que es un avance, algo que sí es cierto que lo habéis dicho muchos, esto tenía que estar hace muchos años, pues sí es cierto, pero como también decimos aquí muchas veces, pues bueno es que ya esté. También hablamos de trenes, de la, 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 la Trans Europa Express, que vino con una renovación, ahora que Alemania es la presidenta rotativa de la Unión Europea, quiere... Reforzar esta, digamos, esta red de, de, de conexiones ferroviarias intereuropeas con un montón de estos trenes nocturnos para pasajeros, trenes de mercancías, con diferentes secciones en tramos de alta velocidad. Y lo típico para ir, pues es que veis, el, os dejo un enlace a un PDF con todas las rutas que hay y las que van a llegar con este Trans Europa Express 2.0. Y así es cierto que, como las está proponiendo Alemania, muchas se van a centrar en Alemania, porque al final, oye, estando en el centro de la Unión Europea, pues es lo que les toca, pero vamos, Barcelona-Copenhague, París-Budapest, este tipo de rutas que tú te metes en el tren a última hora de la tarde y amaneces en la otra parte de Europa, y eso es un gustazo, es mucho más barato que el avión, mucho menos, más, mucho menos contaminante, y oye, acabas llegando descansado, no tienes todos los problemas de los aeropuertos, con lo cual yo creo que esto lo que va a hacer es sinceramente mejorarlo. Dicen que quieren potenciarlo toda esta red para que en 2025 esté lista, esta, digamos, esta expansión del, del Trans-Europa Express, que es complicado porque hay un montón de países, hay un montón de operadoras ferroviarias, pero poco a poco se va estandarizando, poco a poco se va haciendo mucho más una realidad. Y por cierto, la última noticia es totalmente, bueno, en la, en la newsletter decía kafkiana, porque es una decisión que es difícil de entender. El gobierno de China está investigando, o va a iniciar, mejor dicho, una investigación a Google por abuso de posición dominante. ¿Qué dices tú? Pero si Google no opera en China, ¿cómo es posible? O sea, ¿con qué le van a atacar? cómo le van, qué le van a multar? Y llega, ojo, tras una demanda de Huawei, claro, que le dice que le acusa a Google de imponer reglas abusivas ante las autoridades nacionales. Algo que no es mentira, es una cosa que llegamos... Diciendo aquí, mucho tiempo, Google abusa de los fabricantes de Android, les dice que tienen que forzar las cosas que tienen que poner, las aplicaciones que tienen que preinstalar, cómo tienen que ser las configuraciones, qué motor de búsqueda tienen que poner, etcétera. Un montón de cosas, ¿no? Hay unas partes en las que la presión de Google es buena para los consumidores, por ejemplo, en las actualizaciones, en la seguridad, etcétera, pero por otra parte nos quita un poco de libertad a los consumidores, es decir, hace que los fabricantes no puedan diferenciarse mucho y ofrecer cosas más chulas, ¿no? Y dice China que lo va a investigar, claro. Muchos os estaréis preguntando, ¿pero Google no se había ido de China hace más de 10 años? Efectivamente, no, Google no opera en China. No es como la Unión Europea, que es una demanda muy similar a las que se ha ido enfrentando, por ejemplo, Google recientemente en la Unión Europea. De hecho, está inspirada en esta demanda europea. Entonces, ¿con qué le va a China en el caso de que lo encuentre culpable? Que ya sabemos cómo funcionan los sistemas judiciales en China. Pues como la compañía no opera allí, quizás lo que haga es romper el último hilo que ata a Google a China y es que empresas chinas, empresas locales de la zona o del país, pueden comprar publicidad en AdWords para, por ejemplo, vender sus productos en diferentes secciones del mundo. Eso sí lo pueden hacer. Entonces, a lo mejor, digamos, el ataque va en ese sentido. No pueden ponerle una multa, no pueden bloquearle que venda sus productos o que venda su software, etcétera, porque ya está bloqueado. Así que ya digo, de ahí toda esta cosa tan, tan kafkiana. Pero bueno... Muchas más cosas en la newsletter, como siempre digo, muchísimas gracias a todos por estar ahí, sobre todo también muchas gracias a los patrocinadores, a Oliveria.com, de verdad, súper bueno el aceite, increíble, no lo digo en broma, no lo digo por decir, y también muchas gracias a todos los colaboradores, a los que estáis en Patreon, a los que estáis en Coffee, de verdad, y nos vemos en el próximo episodio.